0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: En ciudades como Madrid y como Barcelona, ciudades que son muy grandes en extensión, se ocupa mucho tiempo del día viajando en transporte público. Trabajadores y estudiantes que cogen el tren de cercanías, el metro y el autobús a diario, empleando para ello incluso dos, tres y hasta cuatro horas diarias. Yo siempre he recordado, en mis tiempos de estudiante universitario, los vagones de tren y metro como verdaderas bibliotecas ambulantes, donde el que no leía o conversaba se aburría como una ostra, ...lectores de novelas... ...diarios de papel de pago... ...o gratuitos... ...revistas especializadas... ...recuerdo haber leído en el metro... ...verdaderos popurrí de literatura... ...desde Proust, Conan Doyle... ...o Julián Marías... ...hasta Eduardo Mendoza... ...García Márquez... ...César Luis... ...o el mismísimo Cervantes... ...de pie o sentado... ...uno se abstraía de manera... ...que alguna vez incluso me pasaba de parada... ...si algún día no tenía la lectura... ...lo mejor era echar la mirada... ...por los demás lectores... ...enfrascados en sus publicaciones... Uno tomaba nota del beselo del momento... ...o leía los titulares del diario del vecino de asiento... ...sin que éste se molestara demasiado. Todo eso parece haber cambiado. Uno coge el metro... ...y raro es el viajero que no está inmerso en la pantalla... ...viendo vídeos, jugando con el móvil a mover filas de frutas... ...o escribiendo de manera compulsiva mensajes vacíos... ...para no desconectarse del mundo. ¿Qué ocurre? ¿Que ya no se lee en nuestra sociedad? ¿Ha sido la lectura derrotada por la imagen? ¿Son nuestros jóvenes especialmente sensibles a estos cambios? Pues no os mováis de ahí... Que de esto y mucho más hablaremos hoy, hoy y ahora, cuando son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, aquí en Radio María, en nuestro cuarto de lectura. Os habla Rafa Roldán. Hoy, está con nosotros, hoy no está con nosotros Dani Pernudo. Se encuentra haciendo el Camino de Santiago con alumnos de segundo de la ESO, pero hemos movido un poco el banquillo y tenemos aquí a Guillermo Zarauza, profesor de lengua y Literatura de Educación Secundaria. Buenas noches, Guillermo.
2: Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bueno, dispuesto a acompañarnos en una noche rodeada de libros.
2: Sí, señor. Espero estar a la altura del señor Pernudo. <risa>
1: Bueno, la que no falta nunca es nuestra chica lectora, Regina Marín, que Hola. enseguida nos contará lo que nos espera hoy en nuestro cuarto de lectura. Buenas noches, Regina.
0: Buenas noches, Regina. Uy, Rafa, perdón.
1: <ríe> ¿Qué vamos a tener hoy?
0: Bueno, hoy vamos a proponer a nuestros lectores, a nuestros oyentes, perdón, a ver si son capaces de acertar el título de una novela literaria solo con oír el comienzo de, de, de esta.
1: Eh, la semana pasada propuse yo un comienzo de una novela, a ver, si, a ver si alguien lo ha acertado, y propone otra más.
0: Bueno, y como ya sabemos que lo bueno, si breve, dos veces bueno, volveremos hoy a sumergirnos en el sencillo y a la vez complejo mundo de los microrelatos. Hoy no
1: está Dani para hablarnos de microrelatos, pero creo que Guillermo se ha traído un par de ellos que los comentará.
0: Sí, también nos permitiremos aconsejar dos o tres títulos de lecturas en nuestra sección que has leído.
1: Eh, si alguien quiere aconsejar alguna lectura, pues nos escribe a nuestro correo. ¿Cuál es, eh, Regina?
0: Pues cuartodelectura arroba radiomaría punto
1: Ahí nos podéis escribir y recomendar vuestras lecturas favoritas.
0: ...y bueno, también vamos a tener un tiempo de tertulia... ...en los que vamos a hablar sobre... ...los hábitos de lectura de los más jóvenes... ...con nuestro invitado de hoy, Guillermo Zarauza... ...y por último hablaremos de cine... ...una obra maestra del cine... ...que salió de una novela mediocre de entretenimiento... ...Centauros del desierto...
1: ...esa es una obra maestra del cine de todos los tiempos... ...y es una película muy recomendable... ...vamos a... ...pasamos ahora a... ...a hablar de la sección que dejamos un poco... ...en el aire... Eh, ...hace dos semanas sobre cómo comienzan algunas novelas, algunos comienzos clásicos, y propuse una de ellas, a ver si alguno de vosotros fue capaz de adivinarla, de acertarla, mejor dicho. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. ¿Alguno de vosotros acertó? Se trata de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. ¿Tú lo sabías, Regina?
0: Pues no, la verdad es que no. Me has pillado.
1: Voy a proponer otra... ...un pelín más... ...un pelín más... Eh, ...sencilla... ...que seguro que todos conocéis... ...si alguien... ...conoce... ...la novela... ...de donde hemos extraído... ...este fenomenal inicio... ...nos escribe... ...un correo ¿eh?
0: a... cuarto de lectura, ...arroba es.
1: ...comienza así... ...muchos años... ...después... ...frente al pelotón... ...de fusilamiento... ...el coronel... ...Aureliano Buendía... ...había de recordar... ...aquella tarde... ...remota en que su padre... ...lo llevó a conocer... ...el hielo... ...es muy sencilla... No paréis de escribir, por favor. Esta sintonía nos adentra en el maravilloso mundo de los microrelatos, donde la destreza de contar con poquísimas palabras historias eh, con mucho calado es un reto para todo el mundo. Si alguno de vosotros tiene algún microrelato que crea que debe ser conocido por nuestra audiencia, también nos llama... No, no, no lo llama, nos escribe. Nos lo escribe el microrelato al correo electrónico.
0: Cuarto de lectura, arroba .es.
1: Guillermo. ¿Tú sabes algo de microrelatos?
2: Eh, un poquito, pero muy poco, ¿no? Eh, sé que es, un, que es un género, ¿no? Que se puede considerar casi un subgénero del cuento, ¿no? De la narrativa breve. Y que, bueno, creo que Daniel en el anterior programa ya debió comentarlo más o menos por encima, ¿no? Eh, el autor del primer microrelato que voy a leer hoy, Pedro de Miguel, lo define como arte pigmeo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lógicamente tiene su dificultad, ¿no? Y y bueno pues sí no podremos decir que es un tipo de cuento muy breve que tiene su estilo propio y bueno pues he traído un par de microrelatos uh -huh. para leer y comentar un poco con vosotros sí. eh, como lo, os he dicho
1: lo bueno de los microrelatos es que eh, los
2: puedes comentar en, los puedes leer en un minuto y comentar en, en otro ¿no? sí sí bueno muchos de ellos tienen tienen mucho no eh, mucha amiga pero pero bueno también soy consciente de que no tenemos mucho tiempo así que así que tenemos que ir tenemos que ir al grano, ¿no? Al lío. El primero, eh, bueno, pues es de Pedro de Miguel, este Mariano. autor eh, al que citaba al principio, y lleva el título de Soledad, ¿no? Y dice así. Le fui a quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro, con una culebrita. Sonrió y puso la mano para recogerlo de la mía. Muchas gracias, me dijo, muy amable. ¿De dónde es usted? Y comenzamos una conversación entretenida, llena de vericuetos y anécdotas exóticas, porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. Me despedía el rato prometiendo saludarle la próxima vez que le viera y si se terciaba tomarnos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió a volver la cabeza tan solo unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo cuidadosamente el hilo rojo sobre el hombro, sin duda para intentar capturar a otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad.
1: Fantástico, ¿no? Fantástico micro relato. Sí, el es hilo conductor es el hilo rojo,
2: ¿no? Efectivamente, es el hilo rojo y, bueno, pues es un, es un micro relato, pues, eh, un tanto desesperanzador, ¿no? Eh, que, bueno, pues habla, ¿no? En esos casos que podemos encontrar de vez en cuando, ¿no? De personas que están eh, rodeadas de gente, ¿no? Y que, en cambio, están muy solas. Y, y bueno, pues eso es una especie de, podemos decir, de, de red social, ¿no? alternativa que creo aquí esta mujer
1: fíjate que la canción que vamos a pinchar dentro de unos minutos trata sobre eso y trata sobre la dignidad del ser humano basada en ser hijo de Dios ya lo vamos a escuchar segundo micro relato.
2: muy bien pues este es de un autor de un autor mexicano eh, llamado Julio Torri y lleva por título literatura ni más ni menos ¿no? ni más ni menos y dice así el novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas no conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur turbulentos y misteriosos no había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros pero tenía que decir ahora cómo son los piratas oía gorjear a los jirgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores la lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mismo escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante, mágica, sobrenatural.
1: Bueno, esto, más que micro relato, es un
2: meso relato, ¿no? Sí, bueno, es una, es una reflexión eh, que yo creo que, a muchos de los que hayan intentado alguna vez escribir, pues alguna vez se les ha presentado, ¿no?
1: Pero es verdad que está muy sintetizado, en poquísimas palabras, en dos o tres párrafos están sintetizadas ideas profundas.
2: Muy profundas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que tiene, sí. se le puede sacar mucho, ¿no? Se podría hacer incluso un comentario de texto ¿no? con nuestros alumnos de este... Seguro eh, que,
1: seguro que te, se te ocurre cualquier actividad con ellos, eh, activando estos microrelatos y haciendo que su imaginación se dispare. Esperemos. Esta sintonía tan conocida pues, nos introduce en nuestra sección crítica, por llamarlo de alguna manera, y en realidad lo que preguntamos es ¿qué has leído? Como tenemos aquí a Guillermo, queremos saber ¿qué ha leído Guillermo? ¿Qué nos recomienda Guillermo?
2: Bueno, pues yo he traído dos novelas, eh, una de ellas pues una de mis novelas favoritas, ¿no? y, pero bueno, como es un, un tanto pesimista, vamos a decirlo, he traído otra que es un poquito más alegre, ¿no? que nos reconcilia un poquito más con la vida. Entonces, bueno, pues empiezo con la primera, como no puede ser de otra manera. Eh, la primera novela que ha traído es Crimen y castigo. Obra maestra. Una obra maestra de Fyodor Dostoyevsky, uh -huh. lo he pronunciado más o menos, eh, publicada en 1866, ¿no? está una obra que se publicó en la revista El mensajero ruso, ¿no? Y se publicó en 12 partes. Y, bueno, pues lo hace una breve sinopsis de la obra. Eh, pues trata acerca de... Bueno, pues eh, es una novela psicológica, ¿no? Se puede decir. Es decir, no es que tenga una acción, eh, digamos, eh, muy trepidante, ¿no? Y, bueno, es así en grandes rasgos trata acerca de un estudiante, un hombre joven, residente en San Petersburgo, eh, Raskolnikov, ¿no? De nombre. Y, bueno, de apellido más bien. Y, bueno, pues este es un, un muchacho que, que, bueno, pues en un momento de su vida... Un tanto bajo, ¿no? Porque se encuentra sin recursos y, y tampoco tiene la mejor de las situaciones familiares, ¿no? Eh, este hombre, pues llevado por una serie de ideas que ahora comentaremos un poco, ¿no? Como es la idea del, del superhombre y demás, eh, bueno, pues esto le lleva a cometer un crimen terrible, ¿no? Como uh -huh. es el asesinato de una señora mayor que trabajaba como usurera y, y así un poco como por accidente de su, de su hermana también, ¿no? Y, bueno, pues este chico, mmm, llevado por la idea esta del superhombre, ¿no?, que básicamente niega la existencia de una... Eso es una
1: idea de, de, de Nietzsche, ¿no?, de, es una este, idea de Nietzsche de sí. que, que, que tanto daño
2: hizo, ¿no? Es una idea de Nietzsche, ¿no?, que, que el autor Dostoyevsky no, no defiende en esta obra, ¿no?, pero que la trae, ¿no?, y, bueno, aparecen un poco también los peligros, ¿no?, de esta La trae idea.
1: como posibilidad de caída de caída del hombre.
2: Efectivamente, es una posibilidad de caída del hombre y luego también, eh, bueno, yo creo que es, que es una obra que tiene... Eh, tiene muchísima profundidad, ¿no? Es decir, más allá de la profundidad de sus ideas filosóficas, moralmente también es una obra muy, eh, pues eso, no, muy rica. Y, bueno, básicamente, eh, este personaje, ¿no?, eh, Raskolnikov, llevado por esta idea, ¿no?, tan equivocada del superhombre, ¿no?, y la negación de una, de una moral natural.
1: De una moral natural, de una ley de Dios. De una ley de
2: Dios, ¿no?, de, de nada que se le parezca. Bueno, pues eso le lleva a cometer un crimen tan atroz, ¿no?, como hemos dicho, que es un, un asesinato uh -huh. y... Y bueno, él parece ser que niega eh, pues ningún tipo de remordimiento de conciencia, ni nada que se le parezca, bueno, durante la obra. Un inspector de policía, que también es un personaje brillante, vamos a menos cercando el, ¿no? eh, la búsqueda sobre él hasta que consigue que este se. que este confiese, ¿no? el crimen y se entregue. Eh, y bueno, finalmente parece ser que es que más bien el tenía una conciencia estropeada ¿no? más que tener una conciencia... Yo,
1: yo esta novela se la recomiendo a la gente que niega a, a ese tipo de persona que niega que existe el pecado y que todos nacemos inocentes ¿no? todos nacemos eh, buenos indígenas eh, se la, la recomiendo eso ¿no? porque se ve perfectamente como el mal existe y como es posible también, como es posible también la redención ¿no?
2: Claro, el, el final, como tú has dicho bueno, pues es un final de, de redención para mí, dentro de la novela, que es una novela magistral, no, eh, bueno, pues eh, el final igual es literariamente lo que menos me gustó, pero bueno, sin duda, pues desde el punto de vista moral, pues eh, es reconfortante ver cómo él también consigue arrepentirse y dar un paso adelante, ¿no?
1: Bueno, hemos dicho al principio del programa que Daniel Pernudo, que es el, el conductor de este programa conmigo y con Regina, eh, está de camino de Santiago, está por Galicia. Muy buenas noches, don Daniel.
3: Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias a Guillermo por estar ahí hoy, haciendo un buen papel. ¿Dónde estás, ¿está
1: Daniel? ¿Dónde estás, eh, Daniel?
3: Pues mira, estamos en Palas del Rey. Uh -huh. Hemos llegado hoy después de 24 largos kilómetros desde Sarria, uh -huh. a, a buen ritmo, ha hecho buen tiempo. Y ahora recargando pilas, estamos cenando. Porque mañana nos toca llegar a Puerto Marín.
1: Muy bien. ¿Y cómo se están portando los chavales? ¿Bien?
3: Pues bien, muy bien. Como chavales, estupendamente. Muy bien. Divertido todo.
1: Espero que se cansen mucho. Eh, sí. ¿Qué tiempo hace por ahí?
3: Hace hoy, hoy, ayer y hoy, muy bueno. Mañana me parece que nos vamos mañana a Mañana ya
1: empecéis a mojaros. Oye, ¿tienes alguna, recomend... ¿tienes alguna recomendación literaria que hacer, no? Aunque sea sí. desde... desde... Tierra Gallegas,
3: pues mira como, como, bueno ya sabía que me iba a tocar esta semana estar fuera, y, y no fuera en un sitio cualquiera, sino en el camino de Santiago, pues llevaba dándole vueltas a qué libro recomendar, ¿no? Digo, pues tiene que ser algo, algo de Galicia, había barajado pues algunos escritores gallegos, de uh -huh. Castro, por ejemplo, pero me he encontrado con, con un libro de un alemán que, que, bueno, no sé si voy a ser capaz de pronunciar bien su nombre. Sí, inténtalo. Eh, Heib eh, Kerkelin. Uh -huh. Y, y su, 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 su libro se llama Bueno, me largo. Uh -huh. ¿Por qué elegí este libro? Pues eh, este, este escritor alemán, que realmente se dedicaba pues sobre todo al mundo de la televisión, que hay diversos programas allí en la televisión alemana, eh, decidió en el año... 2000, bueno, en el 2010 publicó, publicó este libro, El bueno me largo. Uh -huh. En el cual, pues, él realiza o decide realizar el camino francés.
1: Uh -huh. ¿Desde, desde el, Roncesvalles? Uh
3: -huh. a, eso es, hasta Santiago. Uh -huh. Más o menos unos 200 kilómetros. Entonces, el libro, pues, tiene unas 400 páginas. En las cuales, pues, él cuenta su viaje eh, solo. Pero está tan bien contado que te da la sensación un, con un lenguaje muy sencillo, frases muy cortas, sí. y te da la sensación de, de, de estar viajando con él, ¿no? uh -huh. de poder hacer el viaje con él. No es un no es un libro para nada sesudo, uh -huh. es un libro que, que se lee con, con agilidad y con facilidad, y además pues ahonda también en, en esa búsqueda de, sí. de uno mismo, eh, también habla de, pues, de ese encuentro al final no con con Dios, eh, uh -huh. cómo se va acercando, poco a poco él, pues, de alguna manera siente que, que anda un poco perdido, ¿no?, entre tanta, tanto periodismo televisivo y televisión basura, uh -huh. y, y pues, eh, como que, pues eso, ¿no?, siente la llamada, vamos, yo creo, yo, creo, yo lo veo muy claro. Sí, y, y...
1: el Camino de Santiago sí, está, está, el Camino de Santiago está, eh, iba a ser diseñado que es la prueba moderna. Pero yo creo que está pensado para eso, para encontrarse con uno mío para encontrarse con Dios. A pesar de que pues sea un reto deportivo para muchos y sea un turismo para la mayoría de la gente que también está muy bien.
3: Claro, aquí ya sabéis que te, pues, te encuentras gente de vamos de todos los lugares del planeta y cada uno pues con, con sus ideas. no Pero pero sí que es verdad que la historia del, del alemán, como digo, de Kerkelin, uh -huh. eh, pues enseguida en te engancha y... Y seguro que aquel que no se haya decidido hacer el camino por porque pueda ser pesado, porque no encuentra tiempo, sí. pues bueno, si como los libros nos ayudan a viajar, sí. pues al menos que... Le
1: acompañamos.
3: Que, te, que se que se meta de lleno en el libro y, y seguro que le entran ganas de, de también de, de hacer el camino y de encontrarse con Dios.
1: Muy buena recomendación. Eh, repítenos el título, por favor.
3: El, tito, el título es Bueno, me largo.
1: Bueno, me largo. Muy fantástico. Me largo.
3: Daniel. Y sí, yo me voy a, a largar también.
1: Daniel, que se des para desmadran para los niños. Para eh, poder continuar saludos a los muchachos, camino,
2: Daniel, por favor.
1: Que tengáis muy buen que tengáis muy buen camino. ¿eh? Muchas y gracias. Muchas gracias por estar disponible para, para entrar esta noche en Cuarto de Lectura. Un abrazo.
3: Encantado. Un abrazo.
2: Guillermo,
1: venga, rapidito, un último libro.
2: Bueno, pues vamos allá. El segundo libro que he elegido lleva como título La fórmula preferida del profesor. Es de una autora japonesa eh, llamada Yoko Ogawa Este libro se publicó en el 2008. Y bueno, por hacer una, una breve, un breve resumen ¿no? de lo que fue el libro, eh, bueno, pues trata acerca de un viejo profesor de matemáticas que sufrió un accidente. Eh, automovilístico y que, bueno, pues a consecuencia de ese accidente tiene una extraña dolencia en la memoria eh, que le lleva a acordarse solamente de los 80 minutos anteriores. ¿vale? Mm. Es decir, a partir de los 80 minutos él resetea, por así decir, su memoria. Lo ¿no? cual es su vida. Es, una, es una situación muy peculiar, ¿no? Y este hombre, que aparte tiene pues, un carácter un, un tanto peculiar, un tanto arisco, ¿no? Aparte de las dificultades ¿no? de, de trato que presenta su, su condición, bueno, pues eh, a este hombre viene a cuidarle una asistenta enviada por parte de una empresa, ¿no? que se dedica básicamente a eso, ¿no? A enviar asistentas del hogar, y esta asistenta empieza a tratar al profesor con una ternura y un cariño que bueno, pues él no había recibido desde hacía mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Esta asistenta es eh, madre soltera de un niño de 11 años, y eh, tanto la asistenta, andando a esta señora, que es una mujer joven, como su hijo... Empiezan a tener eh, pues eso ¿no? una relación cada vez más cercana con el profesor, empiezan a conocer más de su vida y empiezan a tratarle, bueno, pues eso, ¿no? de una manera que, que. como he dicho, pues hacía mucho que no le trataban a él. ¿no? Es una novela fantástica, que, bueno, pues aparte tiene como como trasfondo a las matemáticas, ¿no? Y te acerca a las matemáticas de una manera, pues... Que,
1: ¿cómo, ¿Cómo metemos las matemáticas en una novela de este tipo?
2: Bueno, este hombre, el, el profesor de matemáticas, es un apasionado de los números, ¿no? Ajá. Entonces, uno de los personajes que van apareciendo ahí, no porque participen en la novela, ¿no? Sino que porque los va citando, ¿no? Y porque forman parte de su vida, pues son grandes matemáticos e incluso fórmulas, ¿no? Ajá. Entonces, el, el acercamiento que tienen a las matemáticas es un acercamiento muy original. Ajá. Es un libro muy recomendable... Eh, bueno, pues eso no, para chicos que estén en, en edad de, de estudiar, yo la recomiendo para, va a ser posible, mayores de 16 años, ¿no? Eh, más que nada, pues igual por, por la complejidad, ¿no? Eh, pero vamos, es una novela fantástica que a uno, como ya he dicho, le reconcilia y que presenta valores eh, valores fundamentales, ¿no? Como son la amistad, el amor y el, el cuidado de, de una persona enferma, ¿no? Como hace sí. esta chica y, y su hijo, ¿no? Y, la, y el cariño que, que le muestran.
1: Muchas gracias, Guillermo. Eh, seguimos aquí en Cuarto de Lectura y ahora vamos a hacer una paradita poniendo un poquito de música. Eh, vamos a poner una canción de un artista macaco, yo lo descubrí hace poco, es barcelonés y es muy curioso, es inclasificable y esta canción que canta trata sobre la, como he dicho antes, la dignidad del ser humano pero la dignidad basada en ser hijo de Dios es el donde estés y en las circunstancias que te encuentres.
4: Cinco de la mañana hay en Tijuana hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo y está acostumbrada Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa Otra cuota otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume La banda sonora es el sonido de su reloj, 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid, la palabra crisis bautizar a la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. de cacerolas en lugar de tambores inundan la calle Joao sigue con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal la banda sonora, solitaria comunidad, un hombre camina por las calles de Dakar, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar, quién traerá la vacuna, moneda y cambio de una fortuna, una banda sonora que pronto se olvidará, si sí somos hijos. Cordura, dar la mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.
1: Son las 9 y 29 de la noche, eh, las 8 y 29 en Canarias, seguimos en cuarto de lectura aquí en Radio María y vamos a hacer una pequeña tertulia sobre un tema que seguro que preocupa a más de un padre, a más de un profesor a lo mejor no preocupa tanto a los propios interesados, que es el hábito de lectura en adolescentes ¿Y por qué adolescentes? Porque ahí es cuando se coge el hábito de lectura para toda la vida eh, Nos preocupa mucho la falta aparente de lectura en la sociedad, ¿no? ...su falta de formación... ...y la lectura es un buen hábito... ...y como tal se debe... ...empezar a cultivar desde la adolescencia... ...entonces... ...en esta edad... ...que es... ...los chicos que maneja Guillermo... ...en, en su trabajo diario... Eh, ...comienzan... ...ese hábito que... ...debería ir creciendo ¿no? Vamos a escuchar un... ...un primer corte... Eh, ...Juan cuando lo tengas... Eh, ...sobre la opinión... ...que tienen... ...unos chavales entre 14... ...13, 14, 17 años... ...sobre qué es leer y si sobre le gusta la lectura... ...sobre si les gustan los libros que le mandan en el colegio... ...vamos a escucharlo.
3: No suelo leer y tampoco me gusta mucho pero... Eh, ...algún libro de poesía sí me he leído y... ...a, a lo mejor es el género que más me gusta.
2: Eh, pues a mí no me gusta leer... ...bueno, más o menos... ...depende del libro... Eh, ...porque la verdad... ...aburre... ...depende del libro aburre el contenido... Y pues eso, lo dejo.
0: A mí me gusta, me gusta mucho leer, me ayuda a matar el tiempo libre. Y, y bueno, a ver, ahí depende de qué libro, porque hay libros que no los soporto, pero otros que me, que me apasionan y no puedo dejar de leer.
2: A mí no me gusta leer porque me aburre y no me apasiona eh, Yo leo los libros del colegio, porque son los obligatorios, y me gusta leer otros libros. Eh, ...tipo aventuras o ciencia ficción. Hola, leo los del cole y si leo alguno porque me gusta, leo de misterio o de miedo. A eh, pues yo no estoy interesada en la poesía y por eso nunca he leído.
1: Bueno, pues ahí quedan diversas opiniones de chicos entre los 13, los 14, 15 años... ...son edades tercero de la ESO, cuarto de la ESO... Hay gente que lee, hay chavales que leen, lo han dicho, un misterio, incluso poesía alguno, sorprendente, en estas edades, que ellos solamente creen que la poesía es una rima para cantar rap, muchos de ellos. ¿Los que leen, qué leen, Guillermo?
2: Bueno, yo más o menos tengo identificado como, pues eso, no, grupos de alumnos, pero eh, lo cierto es que en la edad que estoy yo ahora mismo en, en tercero de eso en el colegio, la mayoría de los alumnos que leen eh, optan por el género de la fantasía y las aventuras, ¿no? yo creo que es lo que más lo que a ellos más les engancha y, y donde están casi todos. Las,
1: las lecturas también vienen muchas veces venidas por las modas. Yo recuerdo cuando se devoraban los libros de la trilogía Los Juegos del Hambre, que eran tres libros, Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, de Susan Collins. Eh, las modas influyen mucho, hay muchas modas, esto ya también va pasando, tiene que venir un, un bombazo editorial... ...como aquellos libros para que lean...
2: ...sí, bueno, vamos a ver, yo... ...todo lo que voy a opinar lo voy a hacer en base a, a la muestra que tengo, ¿no? Es decir, yo no voy a hablar de, de datos de lectura... Uh -huh. eh, ni, de, ...ni de datos de ventas... de, no, de,
1: de hecho, eh, al, al pie del cañón que estás tú es donde se ven de verdad... Eh, eh, ...qué ocurre con esto, ¿no? Con este problema que no deja de ser un problema... ¿no?
2: Claro, entonces a veces salen datos oficiales que, que te sorprenden, ¿no? Porque eh, hay veces que salen datos, no, bueno, ahora se lee más que antes... Eh, bueno, yo voy a hablar más o menos de lo que de lo que tengo ahora mismo en, en el día a día y lo voy a comparar un poco también con lo que veía en, mi, en mis tiempos no Entonces, bueno, vamos a ver eh, Hoy de mis alumnos yo suelo hacer siempre a principio de curso suelo hacer una pregunta ¿no? que es eh, básicamente es una pregunta muy sencilla que es ¿Quién ha leído por lo menos un libro durante este verano? ¿no? Nuestros chicos tienen un verano largo de más de dos uh -huh. meses y siempre hago esa pregunta no Y, y lo cierto es que más o menos, eh, no es una media exacta, pero me sale que de las clases, cuando lo pregunto, me sale un tercio de mis alumnos ha leído un libro al menos. Al menos. Un libro. Estoy hablando de un tercio. ¿eh? Uh -huh. eh, ponte que si es una clase de 30 chicos, pues 10 de ellos han leído por lo menos un libro. Uh -huh. Es un dato pobre, ¿no? Teniendo sí, en cuenta la cantidad de tiempo libre que han tenido. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, eso te da un poco una idea de que la lectura no es una de las aficiones favoritas de... De mis alumnos a día de hoy. No puedo hablar de todos, pero de mis alumnos desde luego que lo no la es.
1: Eso a pesar de... Bueno, yo también he tenido que leer libros de moda entre adolescentes, más o menos para filtrar, entre mis hijos, eh, mis alumnos también, yo son, también soy profesor. Y me he dado cuenta de una cosa. El lenguaje utilizado en esos libros muy leídos es bastante sencillo, es muy cinematográfico son eh, pues Los episodios son muy cortitos, los capítulos son cortitos, y son frases cortas, y muy visual, poca descripción. Eh, eso dificulta para leer algo con más, más complicación, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo, la, la trilogía, creo que es una trilogía, ¿no?, la que has citado, uh -huh. de los Juegos del Hambre, es una trilogía que yo eh, confieso no haber leído porque bueno, no, no me atrae, ¿no? igual te, debería haberlo hecho ¿no? como, como medida de responsabilidad como profesor para saber qué es lo que yo, consumen mis yo, alumnos. Yo
1: lo leía cuando, cuando esto saltó en la explosión esta de El ojo del hambre, que absolutamente todo el mundo lo leía. Empecé a sospechar cuando leían los alumnos que no suelen leer uh -huh. y leí el primero y a mí me aburrió sobremanera y me pareció ver una película con muy poca dificultad con muy pocas eh, descripciones directamente
2: a la acción Sí, vamos a ver eh, es lógico que a, un, que a un chico de segundo o tercero de ESO le tire más un libro como este ¿no? que un libro que podemos llamar los clásicos, ¿no? y entra dentro de lo normal y por así decir nosotros las, las lecturas obligatorias que programamos desde el colegio eh, van un poco en esa línea, ¿no? es decir en los primeros cursos de la ESO, podemos decir que en el primer ciclo de la ESO se opta por libros más ligeros, ¿no?, eh, que podrían tirarse de, de literatura juvenil, ¿no?, que es un término que igual está un poco denostado, pero que no tiene nada de, nada para de nada, malo, ¿no?
1: Para nada. De hecho, eh, en este programa queremos que haya una sección sobre literatura infantil y juvenil y espero estrenarla el próximo programa dentro de dos
2: semanas. Sí, entonces tenemos algunos títulos que, bueno, que son títulos ligeros, ¿no?, que son libros que, que si los lee un adulto, un lector habitual ya formado, que ha leído cosas de más nivel, algunos de ellos le parecerán libros adecuados para un chico de, de esas edades, pero que a él se le quedan, se le quedan con eh, ojo, como muy poco, Ojo, cosa, que es ¿no? muy
1: importante que educadores, sean padres o sean profesores, lean lo que leen sus hijos. Si no es recomendado por el colegio, etcétera, etcétera.
2: Claro, que lo lean o que por lo menos tengan una fuente fiable que les asegure que es una, una lectura buena, ¿no? Eh, y fíjate, de, en primero y segundo de eso, el, el libro, el único libro que podemos decir que es un clásico, ¿no?, dentro de los que ...leen nuestros alumnos... ...sería La Isla del Tesoro... ...que uh -huh. la leen en primero uh -huh. de la ESO... Fantástico. ...es un libro estupendo... ...y es... ...con diferencia de todos los libros... ...que tienen que leer... ...durante esos dos primeros cursos... ...el que más les cuesta... ...y es el mejor de los libros... ...¿no?... Uh -huh. ...¿qué pasa con La Isla del Tesoro?... ...que como tú has dicho... ¿no? Eh, ...así como... ...en Los Juegos del Hambre... ¿no? ...que insisto... ...que yo no he leído... ...pero me creo... ...todo lo que me has dicho... Es un libro en el que puede haber poca descripción, ¿no? Es decir, puede haber también poca profundidad psicológica en la acción. Es ver una película. E incluso las, las oraciones, ¿no? Puede ser eh, pues oraciones mucho más sencillas, ¿no? Poca subordinación, etc. La isla del tesoro es un, un libro que, literariamente, es un libro, bueno, pues podemos decir que con peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, les cuesta, ¿no? A ellos les cuesta, cuando llegan las partes de aventura y de acción, les gusta... Eh, pero ellos, incluso en esas partes, ellos están acostumbrados a, a una acción, a decir, más trepidante, etcétera, ¿no? Sí.
1: ¿Por qué no se lee?
2: ¿Por qué no se lee? Bueno, pues e entonces aquí también, como, como digo, me voy a guiar por, por mi experiencia y lo que hablo con mis alumnos, ¿no? Yo procuro hablar mucho con ellos también de, de todo este tipo de cosas porque. A mí me gusta también saber a qué dedican su tiempo libre, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. un poco, porque eso también te dice mucho de sus vidas, Para ¿no? Porque
1: tenemos un rival que son las pantallas. ¿no?
2: Bueno, claro, entonces ahí está el tema, ¿no? Eh, la pregunta que les hago a continuación, a la vuelta del verano, después de haber dicho cuántos habéis leído por lo menos un libro al año, pregunto cuántos habéis dedicado por lo menos una hora, ya no a pantallas, que es algo muy genérico, que sí. ahí podemos incluir el móvil, navegar por internet, etcétera, sino que les digo cuánto tiempo habéis dedicado, cuántos habéis dedicado, perdón, al menos una hora diaria, eh, a jugar a videojuegos, ¿vale? Uh -huh. Sabes que hoy, hoy tenemos una serie de videojuegos que están muy de moda, que tienen todo este modo sí. colaborativo que a ellos sí, también sí, sí, les permite sí, sí. Eh, tener la sensación de estar con sus amigos, etcétera, ¿no? Y ahí te sorprendes porque claro, ahí les entra la risa, ¿no? Y te dicen, uh -huh. pero bueno, como que solamente una hora al día? Uh -huh. Y ahí te levanta la mano pues si antes he dicho un tercio uh -huh. pues hay, siempre hay alguno que tiene que no tiene pues, videoconsola en casa porque los padres se han negado o lo que sea pero ahí los que tienen videoconsola uh -huh. en casa la prácticamente la, la totalidad ya de los que, que los levantan la mano.
1: Ya que hablar de casa, los hábitos familiares, ¿no? Si hay libros en casa, se lee. Si no hay libros en casa, no se lee.
2: Bueno, claro, eso es muy importante. Lo que pasa es que cuando llegamos a la adolescencia, también, la adolescencia es un, es un periodo en el que eh, los chicos han pasado, por así decir, de idolatrar a sus padres y de, de considerar que sus padres son sus héroes y que todo uh -huh. lo que hacen es fantástico y voy a imitar a mi padre a cuestionarles. ¿no? Entonces ahí puede entrar también un poco el tema de la rebeldía y luego puede entrar también un poco el, el tema de que, mira, eh, una casa, como tú has dicho, pues puede ser una casa en la que los padres se nieguen a que haya protagoni protagonismo de las pantallas, quieren que haya, pues eso, ¿no? Eh, ...lectura diaria... ...que sea un hábito que toda la familia lea junta, etcétera... ¿no? ...e incluso que se puedan llegar a comentar las cosas que, que se leen... ...y el chico puede ser que llegue a esa edad... ...y empiece a reclamar en cambio pues, la presencia de una videoconsola en casa... ...¿por qué? ...porque mis amigos la tienen... ...y porque mis amigos me han dicho que se que quedan a esta hora de la tarde... ...y que juegan a los videojuegos... ...y que juegan juntos... ...y yo quiero participar de eso... ¿no?
1: Fíjate que mmm, cuando no tenemos videoconsolas eh, en mi adolescencia... ...no hace tanto... Eh, leemos muchos tebeos, ahora se llaman cómics. ¿no? Pero estoy hablando de la mítica bruguera: Hortadelo y Filemón, y todo esto, pero también Tintín, Asteris. Eso es una buena introducción a la lectura, que eso ahora nadie, nadie lo hace. Eh, en, en clase cuando alguien lleva un tebeo de Mortadelo que lo llevan ¿eh? de, y normalmente son de sus padres además eh, pues la gente le llama la atención y todo el mundo quiere leerlo porque no no se lleva eso ¿no? eso se ha perdido también lo de los tebeos eh, en leer y cuando hablo de tebeos es eh, porque son tebeos eh, ahora hablamos de cómic, de la Marvel pero son más un poco más de frikis no un poco más de Gente aficionada a ello ¿eh? Sin ninguna, ninguna denotación del término Sino que, que son gente que está más, en, más especializada en ello ¿no? Y creo que ese, ese punto de unión con la lectura Empezar con tebeos y acabar con un libro Yo creo que era algo progresivo Que, que era muy positivo ¿no?
2: Sí, fíjate, un, un pequeño apunto, apunte perdón, respecto al cómic Yo creo que ahora mismo el cómic goza de, de buena salud mm. Es más, se puede decir que incluso sea, eh, se ha hecho como más profesional ¿No? Y hay cómics de gran calidad. Eh, lo que pasa es que yo creo que ha pasado un poco más ya al mundo adulto, ¿no? Es decir, sí. eh, yo no veo prácticamente alumnos y, y por las conversaciones que tengo con ellos eh, muy pocos consumen este tipo de lecturas, uh -huh. ¿no? De cómics. En cambio, eh, dentro de, de, los de los adultos sí que eh, hay gente que está como muy especializada ¿no? e, y que consume y que son incluso pues llega ¿no? el, el tema del coleccionismo etcétera, y es una cosa curiosa ¿no? pero eh, los chicos pues no te voy a decir la verdad que no lo veo
1: Bueno, beneficio que trae la lectura buena ortografía, fundamental, vocabulario redacción, comprensión lectora y cuando hablo de comprensión lectora hablo de comprender por ejemplo el enunciado de un, de un problema de matemáticas yo soy de, siempre creo que una persona no puede afrontar un buen bachillerato si no tiene una comprensión lectora correcta y eso se da la lectura estás de acuerdo
2: yo estoy muy de acuerdo y lo que has dicho de la comprensión lectora es una cosa es un, es un tema fundamental no es decir el tema de la ortografía también está ahí es decir no es tampoco eh, un remedio infalible no hay, hay chicos que leen y que siguen cometiendo faltas de ortografía no y bueno y luego en cambio el tema de la comprensión lectora yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo no nuestros chicos muchas veces saben leer porque saben juntar letras pero muchas veces no acaban de entender eh, por ejemplo, la unidad de tema que puede tener un texto eh, les cuesta muchas veces llegar ¿no? un poquito a la, a la profundidad que puede tener. Eh, ya no te estoy diciendo una novela, ¿eh? te estoy diciendo textos breves que a veces tenemos que analizar en clase y demás. Y luego también... Eh, el tema de la riqueza léxica, ¿no?
1: Y sobre todo, la lectura no es una opción. Es decir, eh, tú preguntas a un chaval y dices, ¿por qué no lees? Y dice, ¿por qué no me gusta? Como si le preguntáramos que por qué no juega al fútbol. No es una opción. Yo creo que es algo obligatorio si quiere afrontar unos estudios en serio, si quiere formarse, si quiere, si quiere tener un criterio de la vida y sobre todo si quiere, como dices tú, juntar letras, ¿no? Formar una frase subordinada, comprender un texto, etcétera, etcétera.
2: Sí, cualquier cosa, ¿no? Redactar un mail... Es decir, es fundamental, ¿no? ¿no? No es una opción, como tú dices, y es algo que vas a tener que utilizar en tu día a día, es prácticamente a diario, en, en casi todos los trabajos, ¿no?
1: Bueno, esta es una conversación que nos podría llevar cinco horas hablando de esto, ¿no? Eh, Soluciones, que es ponerlos a leer, ponerlos a leer, tener libros en casa, tener buenos libros en casa, recomendarles, eh, hablar con ellos sobre esto, y que te vean leer en casa a ti, papá y mamá. Muchas gracias, Guillermo, por eh, instruirnos sobre cómo... Un adolescente afronta la lectura tan difícil en, en esta época en que la pantalla nos está comiendo y tenemos ahí un buen, un buen problema con esto.
2: Oh, muchas gracias a ti y como dices podríamos estar horas hablando
1: de esto. Regina, ¿nos dicen algo los oyentes?
0: Bueno, nos han mandado muchos correos, muchos más de los que te podías Cuéntanos imaginar. Algo. Pero bueno, me ha llamado especialmente la atención uno, y una, una mujer que nos ha escrito desde Texas. Uh -huh. Rosa, un saludo desde aquí. Un Rosa. saludo
1: a Rosa, que espero que nos esté escuchando. Sí,
0: que nos escucha a través de...
1: ¿Desde
0: qué ciudad de eh, desde Austin en Austin, Texas, Texas. Sí. y bueno primero nos ha dado las gracias eh, por el programa gracias a ti por escucharnos y, y nos ha recomendado dos cosas por un lado, que, leema, que leamos cuentos de Julio Cortázar, ha dicho que son muy interesantes, uh -huh. y luego también un libro de relatos uh -huh. de Juan Rulfo que se llama El llano en llamas.
1: Muy bien, tomamos nota, Rosa, muchas gracias por escucharnos desde tan lejos además, y un abrazo muy grande, y vamos hasta, hasta nuestra próxima sesión vamos a hablar un poquito de cine, ¿no? esta sintonía nos acompañará ¿y qué pinta el cine en, esta, en este programa de lectura? pues vamos a comparar siempre la novela que surgió al revés, la película que surgió de una novela y la clásica pregunta, ¿qué es mejor? ¿la novela o la película? Vamos a hablar hoy de una obra maestra del cine que se llama Centero del desierto una obra maestra de John Ford, un artista del cine, que surge a partir de una novela mediocre. ¿Verdad, Regina?
0: ¿Verdad? La película The Searchers, o Centauros del desierto en español, está basada en la novela homónima escrita por Alan may que había sido publicada tan solo dos años antes, y que a su vez estaba inspirada en unos hechos reales acaecidos en 1836. Lemey, un veterano de la Primera Guerra Mundial, era un periodista que a finales de la década de los años 20 decidió dejar las noticias por la escritura de ficción, especializándose en literatura ambientada en el lejano oeste. Centauros del desierto es sin duda su obra más conocida, aunque no le convirtió en novelista de éxito, más bien al contrario. El manuscrito pasó casi desapercibido. Lemay fallecería el 26, 27 de abril de 1964, a la, a la edad de 65 años, mucho antes de que la adaptación cineva, cinematográfica de su novela fuese valorada, valorada como la indiscutible obra maestra como se considera hoy.
1: Pero llega John Ford y rueda una de las obras cumbres de la historia del cine...
0: La Diligencia, Fort Apache, La Legión Invencible o Río Grande son algunas de las inolvidables westerns que Ford había firmado antes de realizar la que sería una de las obras imprescindibles de su dilatada filmografía, Centauros del Desierto. John Wayne y John Ford ya habían trabajado juntos en ocho películas antes de llegar a Centauros del Desierto y después repetirían en otras cinco ocasiones más. Sin duda, Wayne era el actor fetiche del cineasta y gracias a este el intérprete se convirtió en todo un icono del género que ha prevalecido hasta nuestros días. Y eso que Wayne a punto estuvo de no poder hacer la película, se había comprometido con otro western, al que finalmente nos incorporó para asistir la llamada de su amigo. La complicidad entre Ford y Wayne era máxima Y este aceptó el planteamiento antiheroico de su personaje en esta película Ethan Edwards es de carácter recio, desconfiado, rencoroso e indudablemente racista Pero a pesar de todo ello despierta una natural comprensión en el espectador a fin de cuentas, Edwards, el hombre que llega en solitario al comienzo del relato y se queda igualmente solo fuera de la casa familiar en ese lacónico anticlímax, está, <coughs> está forjado por sus dramáticas circunstancias, la guerra y la pérdida de la familia. Tanto marcaría este papel a Wayne, en lo profesional como en lo personal, que bautizaría Ethan a uno de sus hijos, en homenaje al personaje. Entre los nombres más reconocibles del reparto principal encontramos también a Jeffrey Hunter, un auténtico chico de oro de la época cuyo personaje pasa de ser un adolescente con cierto pavo a un hombre agotado que ha perdido la juventud. Vera Miles como su abnegada y eterna pretendiente que encaraba aquí prácticamente su primer papel importante para el cine y que luego sería una de las musas de Alfred Hitchcock. Y Natalie Wood, cuya presencia, aunque breve, resulta fundamental, ya que ella es el motor de todo el relato.
1: La Lana Booth, hermana de Natalie, ocho años menor que ella, interpretó además el, el mismo papel, el de la niña Debbie, que era una niña pequeña, que sale al principio de la película, cuando la abrazan los indios, y de ahí el, el inevitable parecido físico entre ambos.
0: Ford contrataría a numerosos extras indios para que interpretaran a los comanches que aparecen a lo largo del film. Curiosamente, el jefe indio, Cicatriz, era el único que no estaba interpretado por un nativo, sino por un judío de ascendencia alemana llamado Henry Brandon. Durante el rodaje, rodaje, una niña navaja cayó enferma de neumonía y John Wayne no dudó en trasladarle en su propia avioneta para que fuese hospitalizada de urgencia. En agradecimiento a este gesto, los navajos bautizaron al actor como The Man with the Big Eagle, el hombre de Gran Águila. El rodaje principal tuvo lugar entre el 16 de junio y el 12 de agosto de 1955. Entre los escenarios desérticos encontramos el mítico Monument Valley, desde Arizona hasta Utah, y Branson Canyon, cerca de Los Ángeles, California, así como otras localizaciones en Colorado. Las escenas invernales se realizaron en Edmonton, Alberta, Canadá. En plena batalla técnica por superar a la emergente televisión en espectacularidad de imagen, Centauros del desierto se enrodó en película Tecnicolor para Vistavisión, un nuevo formato panorámico de 35 milímetros impulsado por Warner Bros.
1: Pero en el momento de su estreno solo había dos cines en todo el país con proyectores adaptados para este formato por lo que en casi todas las salas se vio en un panorámico más estandarizado, ¿no? sin que por ello perdiera resolución la película. Por lo visto, John Forrest se enfadó muchísimo con esto y dijo que nunca más y volvió al rodaje clásico.
0: Se dice que muchas obras posteriores a Centauros del desierto, no solo Western sino de todo tipo de género, están influidas de alguna u otra manera por este film, desde Lawrence de Arabia hasta la saga de Star Wars. Jean-Luc Goddard, John Milius y Steven Spielberg lo citan siempre como referencia. Y Akira Kurosawa decía que para aprender a hacer cine estudia John Ford.
1: Bueno, pues las películas de John Ford, y esta es una pedazo de obra maestra, ¿eh? insisto en que todo el mundo tiene que verla, hablan de personajes íntegros. Eh, personajes íntegros sobre todo, ¿no? John Wayne los encarnaba. La canción que vamos a poner ahora eh, está inspirada en personajes interpretados por John Wayne, al que le llamaban el duque, por algo sería, ¿no? Y está llegando el final del programa. Eh, muchas gracias, Guillermo Zarauza, por acompañarnos hoy.
2: Gracias a vosotros por acogerme. Espero que hayas estado a gusto. Mucho,
1: demasiado. Muchas gracias, Regina Marín. quiero ir.
0: Gracias a ti y gracias a los oyentes por escucharnos. Por
1: supuesto, gracias a todos. Eh, nos vemos en dos semanitas, siguiendo hablando de libros. Esperemos que Daniel se haya recuperado del Camino de Santiago y nos acompañe. Y ahora nos va a acompañar Loquillo con Feo, Fuerte y Formal.
4: Sabes que siempre...